0: Bonjour au microphone, Bruno gouli Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 18 mars 2022. Cette semaine, évidemment, je vais faire un clin d'œil à l'information numérique reliée au conflit ukrainien, comme d'habitude. mais j'ai pour vous également trois invités pour vous parler d'actualité. Dans deux semaines, c'est la semaine numérique, elle sera en ligne et elle sera à Québec, on va en parler de cette programmation de l'événement avec le directeur général. Il y a deux ans, les L'école était fermée et on devait repenser l'enseignement. Mais euh, cette fois à distance, on va revenir sur le défi et ce qui ressort de deux ans d'expérience en téléenseignement. Et puis, euh, la plateforme alimentaire Mordu de Radio-Canada se lance sur TikTok. Un beau prétexte pour rencontrer la tiktokeuse québécoise Michelle Fortado qui devient l'animatrice de la chaîne sur TikTok. Sinon, ben, mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber qui nous amène... Euh, du côté du salon de l'entreprise suisse de Bulle dans l'espace Gruyère. Il nous envoie une carte postale de là-bas. Vous allez voir, c'est assez intéressant euh, ce qui se passe. Il y a Luc Dupont qui s'intéresse à Apple, qui euh, fait maintenant dans le sport. Stéphane Récoule poursuit sa réflexion sur les enjeux numériques et la politique. Et Jean-François Poulain revient avec son invité sur le fiasco de la nouvelle application de la SNCF en France. Vous allez voir toute une histoire. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet mais juste avant, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine, salutations toutes particulières à Raphaël Bois, Nicolas Paré, Luciana Calisto, Steph Dubé et à l'ami Philippe Huneau à vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles à tous, je vous souhaite une excellente écoute C'est malheureusement une quatrième semaine qui commence dans le conflit en Ukraine, avec des milliers de morts, des millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays à la recherche de lieux plus sûrs. Et euh, en parallèle à ce conflit armé, ben, il y a la cyberguerre et toutes les retombées dans l'univers numérique. J'en ai noté quelques-unes depuis euh, quelques jours que je voulais partager avec vous. Je commence évidemment avec ces fausses vidéos, ces deepfakes qu'on a vu apparaître cette semaine, de part et d'autre hein, des camps. La première est apparue mercredi, alors qu'un message voulait faire croire que le président ukrainien demandait à ses soldats de déposer les armes, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que le vrai président Zelensky mette une vidéo à son tour, euh, en ligne, pour alerter la population de l'existence de cette fausse vidéo et surtout de rappeler qu'il n'avait jamais appelé ses troupes à déposer les armes. Le lendemain, c'était au tour de Poutine de se voir annoncer la paix avec l'Ukraine. Cette fois, le où les créateurs avaient utilisé des images diffusées le mois dernier, alors que le président russe annonçait à la télé son projet d'envahissement de l'Ukraine. Une nouvelle piste audio a remplacé l'original et le travail était presque fait. Et ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que je me souviens, lorsqu'on a vu apparaître les premiers deepfakes, pensez à celui de Barack Obama durant les mandats de Donald Trump là, aux États-Unis, on disait que dans l'avenir, il faudrait surveiller l'utilisation de ces outils de communication de propagande. Eh bien, voilà, la chose est faite, d'un côté comme de l'autre du conflit pour berner les troupes et la population. On utilise maintenant les « deepfakes » en contexte de guerre. Parlant de désinformation, Twitter vient de nous apprendre qu'ils ont supprimé plus de 50 000 fausses nouvelles concernant l'Ukraine depuis le début de la guerre le jeudi 24 février. En marge de ces « fake news », Twitter a dit avoir aussi supprimé 75 000 comptes pour comportement non authentique. En Ukraine, les opérateurs de téléphonie cellulaire travaillent fort et surtout ensemble pour s'assurer que les services cellulaires restent fonctionnels et permettent à la population de garder le contact entre eux et de s'informer. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que l'armée russe commence vraiment à cibler les équipements de télécommunication avec des roquettes, mais aussi par des cyberattaques. Alors, des exemples de défis à surmonter, ben, par exemple, il y a celui de la semaine dernière où les opérateurs Star, Vondafone Ukraine et Livecell ont lancé ce qu'on pourrait appeler l'itinérance nationale pour s'assurer que si dans une région du pays leur service ne fonctionnait pas, ben le téléphone d'un de leurs clients allait transférer ses appels de façon transparente sur le réseau d'un compétiteur. Et de l'autre côté, ben les opérateurs font aussi de la veille pour trouver des petits opérateurs ou des revendeurs qui collaborent avec Moscou pour leur permettre d'utiliser leur réseau cellulaire en Ukraine. On parlait sur Téléphone cette semaine d'un pirate qui a été pris la main dans le sac et qui permettait aux Russes de faire des appels du sol ukrainien jusqu'à 1000 par jour. Et ça, c'est sans parler du travail des techniciens, des ingénieurs qui doivent souvent se rendre sur place pendant la journée, pendant la nuit, quelquefois dans les décombres des bâtiments endommagés pour aller rebrancher le réseau et rétablir la connectivité cellulaire ou Internet. On peut dire que ces gens-là ben, ils font partie de ces héros de l'ombre du conflit ukrainien. Et puis, tiens, un petit sourire alors qu'on apprenait cette semaine que l'Ukraine légalise finalement les crypto-monnaies au pays. Il faut croire que les 140 millions de dollars reçus en dons de cette façon ben ont fait voir le potentiel de la chose à bien des élus. Donc maintenant, les Ukrainiens peuvent acheter et vendre des bitcoins ou des Ethereum sans aucun problème. Mercredi, le ministère de la transformation numérique ukrainienne a indiqué sur Twitter qu'à partir de maintenant, les plateformes de vente de crypto-monnaies ukrainiennes et étrangères pouvaient opérer légalement et même les banques pouvaient ouvrir des comptes aux entreprises du secteur de crypto. Maintenant, si on se tourne de l'autre côté, chez l'envahisseur russe, il ben, faut croire que les sanctions font de plus en plus mal, et même si le gouvernement de Vladimir Poutine cherche toujours à contrôler le message dans un pays beaucoup plus fluide que lorsqu'il avait pris le contrôle de la Russie la toute première fois en 2000. Un des exemples les plus frappants, c'est probablement la course au VPN en Russie. Ces passerelles qui permettent de contourner les outils de censure de l'Internet au pays, particulièrement depuis le blocage d'Instagram, d'ailleurs, lundi dernier. Imaginez, le 14 mars, jour du blocage d'Instagram, la demande pour une application VPN a atteint plus de... 11 000 de la demande normale de téléchargement habituel avant le conflit. faut dire qu'Instagram était très populaire en Russie. Selon Statista, 76 des utilisateurs du réseau social en Russie utilisaient la plateforme, ce qui signifierait approximativement 80 millions de personnes. Mais bon, le gouvernement russe est conscient de la chose et a fait une annonce cette semaine, une annonce officielle sur le sujet pour dire que plus de 20 services de VPN avaient été mis hors service sur le territoire russe. Parlant de dommages collatéraux en Russie, le stockage informatique est une des victimes. Début mars, AWS, Google Cloud et Microsoft Azure ont tous les trois annoncé la fin de leur opération en Russie. Aujourd'hui, la Russie n'a plus assez d'espace de stockage infonuagique pour répondre à ses besoins. Selon les experts, la Russie en aurait encore pour deux mois à tenir et ensuite, il n'y aurait plus assez de capacité de stockage dans les centres de données du pays. Il faut dire qu'avec le début de la guerre, suivi du départ des joueurs américains, les besoins en infonuagique ont aussi augmenté. Un des meilleurs exemples, c'est l'opérateur cellulaire russe mégaphone qui a vu ses besoins augmenter par 5. Et c'est sans parler du réseau social v qui, à lui seul, consomme 20% du stockage supplémentaire qui est disponible maintenant en une seule semaine. Imaginez, Alors, on va sûrement revenir sur le sujet parlant d'Instagram qui est maintenant bloqué en Russie, ben vous vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ont flairé la bonne affaire et résultat, une version russe d'Instagram, une copie, si vous voulez, va être lancée en Russie d'ici dix jours. Maintenant que Poutine autorise la copie des services occidentaux pour les besoins de la nation, ben il y a des développeurs russes qui se sont lancés dans la création d'un clone. Baptisé Rosgram, la version russe d'Instagram, espère pouvoir aller cueillir quelques-uns des 60 millions d'utilisateurs de la plateforme que Meta comptait encore en Russie à son blocage. Disponible en version iOS et Android, les créateurs veulent laisser un premier accès aux influenceurs, commanditaires et investisseurs dans les 10 jours et ensuite vers la fin avril, la plateforme russe d'Instagram sera lancée pour tous. Sur le site web de Rosgram, on annonce que le réseau social disposera d'outils de monétisation pour les utilisateurs avec accès payant au contenu, fonction de collecte de fonds et même un programme de parrainage et autres outils pour permettre aux influenceurs de se retrouver une petite niche et offrir du nouveau contenu sur cette nouvelle plateforme Rosgram, le faux Instagram russe. Il y a deux ans, semaine pour semaine, les étudiants québécois avaient droit à leur toute première semaine de télééducation, d'éducation en distance. En fait, si on se rappelle bien de l'époque, c'était plutôt un départ sur les chapeaux de roue. Hein? Mais heureusement, la situation s'est quand même rapidement corrigée. Deux ans plus tard, je me demandais ce qu'il en restait de cette expérience, qu'est-ce qu'on avait appris de l'enseignement à distance. Pour en parler, j'ai invité Audrey Miller, la directrice générale et éditrice du magazine L'École branchée, qui est probablement la meilleure personne pour nous en parler parce qu'elle a un poste d'observation assez privilégié, hein, puisque elle est là pour parler, pour suivre, pour aider la, les gens de l'enseignement dans l'évolution justement de l'enseignement par l'aide numérique. Bonjour Madame Miller. Bonjour. Audrey Miller, vous qui êtes vraiment dans une position euh, d'observatrice privilégiée quant à l'éducation et à l'utilisation du numérique, je serais curieux de vous demander, quand vous vous retournez et vous regardez les deux dernières années qu'on vient de passer dans le monde de l'éducation, comment vous, vous qualifieriez ces, ces années-là qui ont été vécues par les professeurs dans le contexte numérique?
1: Je les qualifierais d'exceptionnelles, de, ben, bien sûr, pour commencer. Parce que ça a été tellement euh, un univers, ben, un basculement là, complètement dans les façons de faire parce qu'on a beau dire que ça fait quand même, ça doit faire une quarantaine d'années déjà qu'on qu étudie les pratiques numériques puis comment ça peut venir soutenir l'enseignement et l'apprentissage, mais, mais jamais ça avait été vécu avant ça de façon aussi soudaine et, euh, et obligée d'une certaine façon. Donc, euh, euh, ouais, ça a été tout un raz-de-marée qui envahit l'éducation. Euh, avec du bon, puis des, des défis aussi.
0: La dernière, dans le fond, je repensais à ça, la dernière grande révolution, puis là, on me semble guillemets, parce que ça n'a rien de comparable à, à ce qu'ils ont vécu les deux dernières années, ça remonte, dans le fond, à l'arrivée des tableaux blancs.
1: Oui, on pourrait dire, là, mi début 2010, à peu près, là, les tableaux blancs entraient dans toutes les classes par un plan d'équipement massif et tout ça. Euh, ça avait été assez décrié à l'époque, bon, pour différentes raisons, euh, façon, Il y avait des appels d'offres supposément qui n'étaient pas tout à fait euh, réglementaires, etc. Bref, il y avait beaucoup de, 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 de oui-dire, mais au final, les enseignants ont quand même été équipés de, de matériel qui ressemblait à ce qu'ils avaient déjà en classe. Donc, un, un, un tableau interactif, ça ressemble un peu à un tableau vert ou blanc ou noir. Fait que pour plusieurs, ça a quand même été un peu rassurant que de commencer leur usage du numérique par ça et le fait d'avoir à leur disposition un ordinateur portable, bien sûr, qui accompagnait ces tableaux-là. Euh, ça leur a permis parfois, bon, ceux qui n'aimaient pas le tableau, au moins, avaient accès à l'outil euh, ordinateur et ça a quand même été bénéfique. Euh, puis là, ben, c'est certain qu'on avait quand même le plan d'action numérique en éducation qui, euh, qui est en cours en ce moment, là, qui achève d'ailleurs depuis 2018, qui avait quand même commencé à équiper pas mal de milieux en tablette, entre autres, en Chromebook. Euh, donc, l'équipement était quand même euh, assez bien déployé, je dirais. Là. Euh, la pandémie serait arrivée une dizaine d'années en arrière, ça aurait été une toute autre catastrophe. Mais <rire> disons que le, ben, je ne veux pas dire que c'était un bon contexte, parce que c'est jamais un bon contexte, mais euh, au moins, il y avait cette disponibilité-là de matériel. Pas partout, pas égal, pas... Euh, vraiment pas au goût de, de ce que ça aurait pu être pour être encore plus facilitant, mais euh, ça a été ça, ça, a été une autre évolution là, qui était comparable à ce qu'on a vécu début euh, des années 2010.
0: Oui, puis dans le fond, si on, on se remet à il y a deux ans, au tout début, bon, c'était la première semaine là, où on commençait à, à avoir l'école à, à la maison euh, par Internet et on voyait les différents, euh, par les annonces du ministre, mais aussi on voyait les écoles essayer de partager ce qu'il y avait, de vérifier les ressources, s'assurer que tous les étudiants avaient euh, ce qu'il fallait pour étudier. Quand vous regardez ça, est-ce que vous croyez que les professeurs, les directions des écoles, puis peut-être même le ministère, ils ont appris de cette expérience-là?
1: En fait, tu sais, pour nous, à l'école branchée, ça fait ça fait justement près de 25 ans qu'on est en accompagnement des enseignants dans l'usage du numérique. Puis euh, C'est certain que cet apprentissage-là qu'on a fait au cours des deux dernières années, qui a été en, en mode accéléré, incroyable, il a été extrêmement important, mais en même temps, il était dans un contexte assez exceptionnel qu'on espère ne pas avoir à vivre encore très longtemps, dans le sens que euh, enseigner à distance, par exemple, c'est vraiment pas la même chose qu'enseigner avec le numérique. Dans le fond, c'est un des volets de l'enseignement avec le numérique. Fait qu'on a comme développé, ah mon dieu, j'allais dire développer une expertise, mais je suis pas certaine que je peux dire le mot expertise encore. Mais en tout cas, on s'est vraiment préoccupé de l'enseignement à distance pendant deux ans de façon très, très intensive. Mais maintenant, euh, il y a des choses qui peuvent rester, bien sûr. Ça c'est ce qui est intéressant à, à observer en ce moment Qu'est-ce qui, qui a tendance à vouloir euh, s'implanter euh, Mais euh, c'est quand même c'est un contexte exceptionnel qu'on ne veut pas nécessairement voir se généraliser là. Par exemple, bon, il y a des études qui ont montré que l'école à distance c'était vraiment loin d'être idéal. Puis je veux dire, c est, c est, les personnes étonnées là, évidemment, hein. c'est toujours mieux. en en vrai, mais, euh, mais c'est ça, donc euh, c'est tout un, c'est toutes des observations euh, qui sont dans un contexte vraiment particulier avec, c'est ça, juste qu'il y qui, qui avait une pandémie, on était obligé de scolariser à distance pendant un certain temps, il fallait se, se tenir prêt à basculer euh, rapidement parce qu'on ne savait jamais quand les classes allaient fermer, euh, mais ça s'en vient, euh, on devrait revenir avec quelque chose
0: d'un peu plus normal, tout en gardant des apprentissages, justement, de ce qui a bien fonctionné. C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, vous faites la différence évidemment entre apprendre à enseigner à distance et travailler avec des outils numériques. Mais est-ce que ça a pas justement le fait de devoir enseigner à distance, de se préparer d'une autre façon, est-ce que ça a pas poussé les professeurs à utiliser beaucoup plus les outils numériques qui étaient euh, qui n'étaient pas nécessairement leur appareil privilégié dans le passé? Hein? Ah, c'est certain qu'ils n'ont pas eu
1: le choix, hein. ne serait-ce que d'apprendre à maîtriser Zoom, euh, Meet, euh, Teams et tout ça. Euh, puis puis c'est ça, dans le fond, même nous, en tant qu'organisme qu de formation qui est axé numérique, tout ça, on a même, nous-mêmes, dû revoir toutes nos pratiques parce qu'au départ, le, le réflexe, ça a été de, de faire ce qu'on est habitué de faire normalement en présence et de vouloir le reproduire à distance. Et nous-mêmes, les premières fois, les premières formations, c'est carrément cassé la gueule, là. excusez l'expression, mais... On s'est rendu compte que c'est pas ça, faut s'adapter, euh, faut il faut euh, être en plus petits il faut être plus axé sur le, le la personne en face de soi, parce que c'est pas parce qu'on la voit dans l'écran qu'on peut vraiment aussi bien percevoir son sa, ses réactions et tout ça. On s'est rendu compte que le lien était plus important encore que le contenu, euh, parce qu'avant de vouloir passer du contenu, faut s'assurer que le lien soit créé. Euh, donc tout ça, puis. Oui, là, les enseignants se sont mis à la recherche d'outils numériques pour euh, pour venir les appuyer, mais c'est ça. Donc, les premiers essais qui ont été plus du euh, transposons ce qu'on a habitué de faire en classe et faisons-le en numérique. Par exemple, voici une feuille d'exercice en PDF. Oh, là, ça, les élèves ont décroché vite. Euh, les profs ne savaient plus comment récupérer ces travaux-là, comment les corriger, comment... Bref, euh, oui, il y a eu des apprentissages très grands à ce niveau-là. Là, on, on a vite vu quels étaient des usages à complètement oublier. Puis il a fallu
0: se mettre à en explorer des nouveaux. Tout à l'heure, vous avez dit rapidement, puis vous avez poursuivi sur un autre sujet, qu'il y a des, des habitudes, il y a des choses qui vont rester. Qu'est-ce qui va rester, selon vous? Bien,
1: j'espère, en tout cas, très fort que euh, va rester le, cette habitude de communiquer de façon euh, numérique, de façon plus organisée. Parce que je sais pas, euh, c'est des gens qui nous écoutent qui ont des enfants puis qui sont comme moi. Moi, j'en ai trois. Là. Donc, quand l'école se met à nous envoyer des courriels, je les reçois en trois copies. Puis là, s'il y a un erratum, c'est d'autres copies d'erratum, des copies. Là, le 28 prof, le prof de musique, le prof d'éduc, le prof de, ça finit plus. Alors, quand on s'est mis à utiliser, par exemple, Google Classroom pour tout centraliser, oh, tout à coup, c'est devenu intéressant. Euh, au lieu de recevoir les plans de travail sur papier chaque semaine, mais on les a tous centralisés. Donc, si on doit garder notre enfant une journée, euh, parce que, je sais pas, moi, il y a un symptôme, bien, au moins, on sait qu'il va avoir tous ses outils de travail. On va savoir, il est rendu où, son plan. Donc, tout cet aspect-là de, c'est euh, un peu comme nous dans le fond dans l'univers professionnel, nos, nos agendas sont numériques. C'est toutes ces choses d'organisation qui nous facilitent la vie. Il y en a tout plein qui s'applique euh, à l'éducation. Puis si c'est comme avec les élèves plus jeunes, des fois on dit ah ben là ils sont trop petits pour pouvoir. Oui peut-être, mais les parents eux peuvent venir soutenir à ce niveau-là. Puis si on éduque les parents et qu'on habitue, euh, moi en tout cas là, ce volet-là de communication par les plateformes numériques, je pense que c'est quelque chose qui doit demeurer parce que que des avantages. Puis même après ça, à partir de cinquième année, les jeunes sont capables eux-mêmes de gérer leur, leur communication, d'écrire à leurs enseignants et tout ça. Donc, tout cet univers-là de communication doit demeurer. Et ensuite, c'est ça, de, de cesser de voir le numérique comme étant de transposer ce qu'on a dans les cahiers puis d'en faire des exercices. Comme j'en dis mon PDF, c'est l'exemple classique, mais ça ne peut pas être que ça. Le numérique apporte tellement plus. On peut transformer les façons de voir les choses. C'est déjà un exemple, mettons les fameux exposés oraux qui causent tant de stress et tout ça euh, auprès des élèves. Puis même pour les parents, on va s'entendre aider son enfant à préparer l'exposé le soir. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Euh, il existe toutes sortes d'autres façons. Tu sais, on peut penser au balado, on peut penser. À, il y a des outils qui permettent à, à, à l'élève de s'enregistrer en train de faire une vidéo pour parler d'un sujet. Puis euh, c'est pas obligé d'être toujours debout devant la classe avec son petit carton. Puis bon, aujourd'hui, je vais vous parler de. Tu sais, maintenant, il y a toutes sortes de nouvelles façons possibles. Les élèves peuvent s'écouter ensuite, peuvent se, 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 se commenter, se laisser, se laisser de la rétroaction entre eux. Donc, il y a toutes sortes d'options qui sont nouvelles, même pour l'évaluation, imaginez. tu sais Au lieu de d'avoir une feuille avec plein de questions qu'il faut apprendre plein de choses par cœur, mais avec juste le, le ce qu'on fait en ce moment, une entrevue, par exemple, d'entendre l'élève en train d'exprimer sa compréhension d'un sujet, il peut pas y avoir de plagiat là-dedans. Là. Quand tu l'élève qui parle de comment il a compris un sujet, le plagiat est presque impossible parce que s'il est en train de lire un texte, on l'entend ou on le voit. c'est Vraiment, ça transforme les possibilités en éducation.
0: Dans le fond, avez-vous l'impression que cette pandémie-là, elle a été une, une transformation numérique forcée, mais qui euh, nous a fait avancer de peut-être 10-15 ans d'un coup et que si elle n'avait pas été là, bien, on serait encore en train de réfléchir à oui, un jour, à un moment donné, on va commencer à inclure ces outils-là.
1: Euh, ben, C'est une bonne question parce que j'aimerais répondre à oui, oui, absolument, parce que ça semble si, ça semble si euh, aller de soi. Mais reste que dans certains contextes moins privilégiés où ça ne s'est pas super bien passé, il euh, y en a qui sont sortis avec de l'amertume, donc on recule même encore en arrière, il va falloir reconstruire euh, le, le, le lien entre les, les, les professionnels de l'éducation et le numérique, même certains parents aussi avec les familles, ça n'a vraiment pas bien fonctionné. Euh, donc, oui, pour certaines choses, je pense que pour les observateurs, pour les, euh, les, les gens qui œuvrent qui en périphérie un peu, eux vont avoir obtenu vraiment beaucoup de données, beaucoup de beaucoup de matière sur laquelle s'appuyer pour bâtir peut-être des nouveaux programmes ou des nouvelles euh, façons de faire, entre autres en formation initiale des enseignants dans les universités, ça a été aussi très, euh, très important pour eux comme, comme euh, situation finalement. Mais après, ben, au concret, dans le milieu, au temps où il y a des enseignants qui ont commis des révélations et qui maintenant ne vont pas revenir en arrière, il y en a d'autres, il ne faut pas s'arrêter en disant « Ah, oh, c'est bon, on est, on est parti, là. » Non, on, doit, on va malheureusement de... Malheureusement, mais il faut continuer à soutenir ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus ou qui ont vécu des moins bonnes expériences, par exemple.
0: Avez-vous l'impression qu'on a perdu des eh,
1: gens? Perdu? Ben, sûrement, ça se peut, très bien. Oui, oui, ça se peut très bien parce qu'il y en a qui ont euh, peut-être justement compris qu'enseigner à distance, c'était enseigner avec le numérique et donc ça ne fonctionne pas, donc on doit s'éloigner du numérique. Euh, et, mais j'espère que c'est une très petite minorité, honnêtement. Euh, mais mais c'est sûr qu'encore aujourd'hui, dans certains milieux qu'on accompagne là, ces jours-ci, euh, on le voit que ce n'est pas encore acquis pour tout le monde que ça peut être utile et avantageux même quand on a trouvé les bons usages. Il y en a encore qui voient la période d'informatique à part. Alors qu'on voudrait tant qu'ils puissent voir à quel point ça peut être utile, mais utiliser le numérique en classe et en éducation, ça ne veut pas dire toujours être sur l'ordi, toujours être sur la tablette. C'est savoir l'utiliser au bon moment pour nous faciliter l'enseignement ou faciliter l'apprentissage. C'est toujours
0: ça. En terminant, pour quelqu'un qui, justement, comme vous, comme votre équipe, est là pour aider les enseignants à, à se retrouver dans le monde numérique, quand vous regardez ce qu'ils ont passé, quand vous regardez en avant, il est où maintenant le défi pour vous dans ce contexte-là?
1: Là, Bien là euh, mettons qu'on regarde aujourd'hui, on sent une petite écœurie aiguë, là, du zoom, là, la zoomite, euh, les, ouais, les enseignants ont juste besoin de retrouver euh, les enseignants et les élèves. En fait, le milieu scolaire a besoin de se retrouver en, en, en personne, en vrai. Donc, euh, là, des fois, justement, le, ce qui est de, à distance, si on dit « Ah oui, oui, on va avoir des bonnes pratiques maintenant, on peut faire des réunions à distance, c'est beaucoup plus efficace, on sauve le trafic », oui, mais on a ce besoin-là de se rassembler, de se voir, de redévelopper ce lien qui a été un peu euh, étiré, je dirais, dans les deux dernières années. Donc, ça, c'est un défi immédiat. Le défi peut-être à moyen terme, mais ça va être justement de s'arrêter puis de… Euh, de prendre le temps de, de, de reconnaître qu'est-ce qui a été aidant, puis peut-être, justement, comme je disais un peu plus tôt, là, de, de le déployer peut-être à plus large échelle pour le systématiser, ce qui fait que ce serait peut-être moins douloureux si jamais une autre situation devait se produire. On serait un peu plus près.
0: Donc, j'entends travailler sur l'humain. Vraiment, vraiment. C'est important. Ça revient à ça. Audrey Meller, mmh. directrice générale et éditrice de magazine l'École branchée, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions puis bonne poursuite dans votre travail
1: un grand plaisir. Merci de l'invitation.
0: Dans deux semaines, du 4 au 8 avril prochain, la Ville de Québec va accueillir une nouvelle édition de la Semaine numérique. Une édition, comme le veut la nouvelle réalité des événements d'envergure, à la fois en présence, mais également en ligne. Alors, pour en connaître plus sur la nouvelle programmation, bon, on va aller rejoindre à l'instant le directeur général de Québec numérique. Bonjour Dominique Goulet. Bonjour Bruno. Dominique, euh, l'événement est euh, dans quelques semaines, mais ça vient rapidement, hein, du 4 au 8. Comment on se sent
2: on se sent très fébrile cette année, c'est le retour aux événements en présentiel avec la presque fin de pandémie. Ça nous donne l'occasion de pouvoir rassembler des gens au terminal de croisière de Québec. C'est quand même la vocation première de cet événement-là, de rassembler les gens de différentes industries. Donc, on est très fébrile à l'idée de pouvoir enfin accueillir des personnes physiquement sur place.
0: Vous dites que ça va être en présence, mais il y a quand même la possibilité d'y assister virtuellement, enfin, à une partie de la programmation.
2: Oui, effectivement, dans le fond, l'événement cette année est en mode hybride, donc on reprend toute l'expertise qu'on a développée l'an passé pour faire un événement virtuel et on ajoute à ça un volet présentiel. Donc, l'événement va être diffusé en temps réel sur l'application mobile et l'application web de la semaine numérique, mais il va y avoir aussi des gens en présence dans les salles de conférence.
0: Avant qu'on parle de la programmation de cette année, qu'est-ce que vous retenez de l'édition de l'an passé?
2: On retient que le contenu des conférences est très, 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 très important, mais euh, la, la création de contexte, dans le fond, dans lequel les gens puissent, peuvent se rejoindre puis échanger sur leurs différentes réalités, c'est tout aussi important. Euh, L'an passé, on a vraiment scoré euh, très fort sur euh, le contenu. Euh, je pense que le contenu est au rendez-vous, mais on a quand même réalisé que le volet où les gens se rencontrent après les conférences, dans les 5 à 7, dans les événements de, de repas. Donc, euh, ça, c'est tout aussi important, puis euh, c'est pour ça qu'on est vraiment vraiment heureux de pouvoir ra rapporter ce volet-là cette année.
0: Parlez-moi un peu donc de la nouvelle programmation. Vous abordez huit grandes thématiques cette année. J'aimerais ça que vous nous en parliez.
2: Oui, bien, la première, en fait, qui est un retour, c'est l'intelligence artificielle et les données. Euh, évidemment, bon, on aborde beaucoup, beaucoup de sujets, là, comme vous pouvez l'imaginer. Entre autres, on va parler du climat, de la santé, des données. On a aussi la chance d'accueillir Joël Pinault de Meta, Facebook AI, qui va être là pour nous parler des progrès récents et des défis à venir pour les recherches en IA dans un contexte de développement du métavers. Donc, évidemment, ça promet d'être très intéressant de ce côté-là.
0: C'est plein d'actualité, ça.
2: C'est en plein dans l'actualité, effectivement. C'est le but de la semaine numérique, c'est d'amener les sujets d'actualité pour qu'on puisse en discuter tout le monde ensemble après. Euh, donc, ça va faire une belle mise en, en bouche euh, de ce côté-là. On revient également avec euh, le RAC, donc Réalité virtuelle et augmentée, euh, dans lequel on aura Marc Petit de Epic Games, qui va venir nous parler, euh, justement, encore une fois, le, comment le métavers va changer nos vies. Donc, les applications euh, plus ou moins pratiques ou euh, idéologiques du métavers et euh, de rapporter ça, effectivement, comment ça va changer euh, tout ce qu'on va euh, faire dans cet univers-là. On revient encore également avec la cybersécurité. Un uh, sujet encore plus de l'heure à chaque année. On dirait à chaque fois qu'on se parle, c'est un, un sujet qui est encore plus d'actualité. Uh, on va avoir encore uh, une conférence cette année uh, de Monsieur Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité et du numérique, qui va venir nous parler uh, de ces sujets qui lui tiennent à cœur. Et on va également uh, avoir Pierre Paulus avec nous, uh, qui est ministre du cabinet fantôme des services publics et de l'approvisionnement, qui va venir aborder la cybersécurité comme un enjeu de guerre moderne et va présenter des pistes de solutions de ce côté-là. On continue encore avec les innovations gouvernementales comme on le fait l'an passé. On va avoir El Elodie Bouno, pardon, des Services numériques Canada qui va venir nous parler du, de l'importance du UX pour l'employé autant que pour le citoyen. On revient encore une fois aussi avec culture et numérique. Cette année, on va on élargit un petit peu, c'était connu selon du Forum des innovations culturelles précédemment qui abordait les enjeux de culture. Cette année, on, on, on a élargi la thématique, on a ajouté le jeu vidéo donc les industries euh, techno-créatives euh, à l'intérieur de cette piste-là. Et euh, on va avoir euh, plusieurs conférences et plusieurs panélistes sur ces différents sujets-là. Entre autres, euh, il y a Anne Le de Synthèse pour l'image Québec qui va venir nous parler des tendances et de la transformation des métiers en culture numérique. Euh, on aura aussi un panel sur la diversité en jeu vidéo avec euh, Guillaume Boucher-Vidal de Nine Dot Studio, Clémence Nogrix d'Ubisoft et Carl Terrien euh, de diversité en jeu. On continue encore une fois avec euh, les innovations en assurance, le tech qu'on a depuis des années. Euh, il y a évidemment le concours de pitch qui revient avec nous. On va avoir aussi euh, différentes conférences sur le domaine. Entre autres, on va avoir euh, Robin Edger du Bureau d'assurance euh, du Canada. Euh, on va avoir Natalia Moudrak, euh, Dominique Barker de CIBC Capital Markets et Derek Griffin de Munich Ray. Euh, et il y aura aussi Étienne Plante-Dubé de Beneva qui va venir euh, parler euh, comment définir les stratégies en IA pour les grands assureurs. Donc, des sujets qui sont très d'actualité euh, de ce côté-là encore une fois. On y va aussi avec euh, une thématique sur le e-tourisme. On aura Jean-François Renaud d'Adviso qui va nous parler de l'utilisation des données pour l'industrie touristique. Et Geneviève Quentin de Destination Québec-Cité avec euh, Claire euh, Tousignant de Massivar qui va nous faire un panel sur l'utilisation de l'IA en divertissement comme outil touristique. Et finalement, dernière thématique qui revient encore une fois pour euh, plusieurs années en ligne, euh, les journées e-commerce. Euh, on aura Daniel Lafrenière qui va discuter de l'importance de réfléchir convenablement à une stratégie omnicanale pour apporter une réelle valeur aux clients et à l'entreprise. Et on va avoir euh, un échange aussi de Jeremiah Converse euh, de Polysleep, Myriam belzile meguire de Maguire, Dominique Dubé de Evive Nutrition et Étienne Plourde de WeCook.
0: Là, Dominique, c'est plein de sujets qui interpellent les auditeurs, je suis persuadée. Mais votre premier public, les gens que vous interpellez, euh, qui vont se retrouver dans la salle ou qui vont être branchés sur Internet en train de suivre ça à distance, ce sont qui?
2: C'est des curieux du numérique. Euh, c'est sûr que nous, on aime les définir comme étant les professionnels du numérique, mais on ne veut pas s'adresser uniquement aux programmeurs, aux designers. Euh. On veut vraiment aller chercher tous les gens qui utilisent le numérique de façon professionnelle dans leur emploi et qui sont très curieux par rapport à tout ce qui se fait. On, on cherche à cibler les gens qui veulent s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans leur domaine, mais aussi dans des domaines différents, parce que c'est là que l'innovation se produit. C'est quand on utilise une solution qui est adaptée à un autre domaine, puis on l'amène dans le nôtre, puis on crée quelque chose de complètement nouveau où on crée des pistes de collaboration parce que, justement, on fait parler un professionnel de l'industrie de l'assurance avec un professionnel du domaine du jeu vidéo, puis on développe une nouvelle solution peut-être interactive pour, pour ce domaine-là. Donc, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est tous les gens qui utilisent le numérique de façon professionnelle dans leur emploi euh, pour les amener dans des, des, des contextes de collaboration et de création.
0: Dans cette édition-là, je vous écoutais avec votre programmation, et je la regardais aussi, et je me disais que J'imagine que c'est la pandémie qui oblige ça, mais c'est beaucoup sur l'expertise québécoise et canadienne cette année, contrairement à des années précédentes où on sentait beaucoup, il y avait beaucoup de, de, de gens qui venaient de l'extérieur pour partager cette expérience-là. Est-ce que vous avez tout de même une participation internationale cette année?
2: Oui, évidemment, l'international, je pense que, comme pour tous les événements, c'était un enjeu cette année. Euh, c'est quelque chose qu'on doit planifier d'avance. Est-ce que les frontières seront ouvertes ou pas? C'est un, un débat qui, qui nous semble un peu loin en ce moment, là, mais euh, il y a quelques mois, c'était encore très d'actualité. Euh, on a mis l'accent sur les talents québécois parce qu'évidemment, on a beaucoup de talents ici. Ça reste que la semaine numérique, c'est un moment où est-ce qu'on veut regarder ce qui s'est passé dans l'année, les innovations qu'on a faites, faire le point là-dessus, partager, puis apporter nos solutions aux autres industries. Donc, le talent québécois est toujours mis de l'avant. Euh, pour ce qui est de l'international, évidemment, on va attendre des délégations internationales. On va en avoir euh, physiquement sur place, on va en avoir aussi qui vont se joindre à nous euh, dans le format virtuel. Donc, l'international garde toujours une place de choix parce qu'on collabore ensemble, on veut briller, mais on veut aussi briller à l'extérieur du Québec. Donc, c'est important de partager ce qu'on fait avec ces gens-là aussi.
0: Alors, les gens qui veulent avoir plus d'informations, que ce soit pour euh, la version en ligne ou la version en présence, ils vont où exactement? On est à deux semaines là, de l'événement, il reste encore du temps pour, pour acheter sa place en vrai ou en virtuel?
2: Oui, absolument. Il faut aller sur semaine-numérique.com. Euh, je veux juste rappeler aussi que euh, les billets en présentiel sont remboursables jusqu'à jusqu'au moment de l'événement. Donc, advenant le cas où vous achetez un billet en présentiel et coup de théâtre du gouvernement, on ne peut plus se réunir. Euh, vous aurez toujours l'option de vous faire rembourser votre billet ou de transférer votre billet pour un format virtuel et obtenir un remboursement pour euh, l'équivalent entre les deux. Euh, C'est sûr qu'on on vous invite à vous présenter sur place. Ça reste un événement qui est coloré, qui est festif, qui est collaboratif. Donc, on a bien hâte de vous voir au terminal de croisière du 4 au 8 avril.
0: Mais en tout cas, bravo puis surtout merci d'être de retour comme ça. C'est fort apprécié à travers le Québec. Et puis de nous permettre, pour les gens qui pourront pas y être, d'y être virtuellement, ça aussi, c'est un plus. Dominique Goulet, directeur général de Québec numérique, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis à deux semaines de l'événement, ben encore bonne finalisation des choses à terminer. Et puis surtout, bonne semaine numérique.
2: Merci beaucoup. Plaisir de te voir.
0: Cette semaine, la section alimentation de Radio-Canada, vous la connaissez peut-être, ça s'appelle Mordu, annonçait son arrivée prochaine sur TikTok. Et du même coup, annonçait que c'est la tiktok québécoise, Michelle Fortado, qui allait animer cette nouvelle chaîne sur TikTok. Je me suis dit que c'était un bon prétexte pour inviter une tiktok déjà bien installée sur la plateforme pour nous parler du défi d'informer dans l'univers de TikTok. Michelle Fortado, bonjour. Bonjour. Michel, vous êtes la nouvelle persona, porte-parole, animatrice de la chaîne Mordu. Est-ce que c'est le genre de choses que vous visiez quand vous avez commencé sur les réseaux sociaux? <rire>
3: pas du tout. En fait, euh, ben maintenant, je suis contente d'être ici, mais c'était une surprise. Je n'ai pas commencé euh, en pensant que j'allais avoir un succès aussi sur la plateforme. J'ai vraiment commencé, début de la pandémie, euh, juste pour m'amuser parce que j'avais vraiment trop de temps euh, <rire> trop de temps libre dans le fond j'ai commencé à faire des vidéos euh, drôles pour m'amuser puis ça, ça a vraiment fonctionné puis euh, deux ans plus tard maintenant après la pandémie euh, j'ai vu la demande d'emploi justement de Radio Canada pour leur TikTok mordu et j'ai fait beaucoup de contenu pendant mes deux années en rapport avec la bourse, parce que oui. j'adore la nourriture euh, et j'ai vu ça, j'ai dit wow, « waouh, mais c'est pour moi ». Donc, euh, ça a vraiment juste chamboulé de cette façon. Puis, euh,
0: c'est excellent. J'adore comment la vie a déroulé. <rire> ben justement, j'allais vous poser la question, parce que à la fois, vous faites dans le divertissement, mais aussi de temps en temps, j'ai l'impression que vous tombez dans l'information. Ou du moins, en tout cas, vous, vous attirez l'attention des gens sur des choses au niveau de l'alimentation. Comment vous, vous définissez ce que vous faites? Ou est-ce que même okay. vous le définissez? C'est dur à définir, <rire> c'est
3: vraiment difficile.
0: D'habitude, je me décris en
3: tant que comédienne, euh, comédienne qui fait des sketchs humoristiques, franglais, parce que c'est vraiment sur ça que je me suis démarquée euh, pour mon accent. J'ai commencé à faire l'humour à Toronto, j'ai fait l'école de l'humour là-bas. Et une des choses qui me différenciait des autres, c'était justement que je venais de Montréal, que je parle français. Et quand j'ai déménagé là-bas, j'avais pas de la misère avec mon anglais, mais j'ai vraiment accentué sur ça, le fait que j'avais un accent différent. C'est devenu mon personnage, puis j'ai amené ça à TikTok. Donc, c'est vraiment ça qui me décrivait. La, la fille qui fait des sketchs, des sketchs humoristiques franglais. Puis euh, ça, ça peut toucher à tout, à l'alimentation, euh, au sketch, euh, n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça, là l'objet qui me ramenait.
0: Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que, bien évidemment, mais ça, c'est un fait de génération, vous êtes autant sur Instagram que sur TikTok, mais on sent que vous investissez pas mal plus de temps dans votre production, euh, et puis même dans le nombre de productions sur TikTok. Pourquoi? Ça a vraiment commencé sur cette plateforme-là.
3: C'est ça qui m'a amené euh, tous mes abonnés, toutes mes vues. Euh, J'ai 200 000 personnes quand même sur TikTok, donc c'est vraiment là où ça, ça se passe. Puis Instagram, ça a commencé un petit peu euh, quelques mois après que j'ai commencé TikTok, parce que au début, c'était vraiment juste un Instagram personnel où je, je publiais mes trucs à moi. Euh, j'ai commencé à collaborer avec une plateforme qui publiait mes vidéos sur Instagram. Ça, ça m'a amené beaucoup d'abonnés là-bas. Donc, c'est même pas de mon propre gré que Instagram a commencé. C'est plus, j'étais sur TikTok et mes vidéos ont été republiées sur Instagram. Et là, ça a commencé quelque chose sur cette, euh, cette autre plateforme. Ouais.
0: Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous passez de, euh, j'allais dire, d'humoriste, mais de créateur de contenu à ce qu'on peut dire à, à journaliste de mordu, à chroniqueur de mordu. Là, on rentre dans une autre ligue. Là. Ça, vous êtes un petit peu plus sérieuse, mais de l'autre côté, ce qui vous a fait connaître, puis justement, vous parliez de vos 200 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Ce qui vous a fait connaître, donc, sur, sur TikTok notamment, ça a été tout ce côté-là euh, d'humoriste qui se prend pas au sérieux, mais qui passe de l'information, puis qui est là aussi pour divertir les gens. Et là, vous passez maintenant avec l'information plus, en guillemets, sérieuse. Ça, comment vous, vous envisagez ça?
3: Euh, je pense qu'ils m'ont embauchée justement à cause que je ne me prenais pas au sérieux, puis j'avais un ton plus ludique, justement, pour venir chercher euh, l'audience de mon âge, donc 18 à 34, génération Z, milléniaux, euh, parce que des fois, on regarde Radio-Canada, comme les nouvelles, et c'est un, un peu sérieux, évidemment. C'est pas euh, la prochaine avoir... Patrice Roy ou Céline Galipo, c'est pas ça? Non, c'est ça. <rire> c'est ça, pas, pas le, le but, non. Donc, euh, c'est vraiment juste de rejoindre plus ma génération euh, à mordu pour justement les inviter à jouer avec la nourriture, à apprendre sur l'alimentation, mais plus d'une façon euh, amusante et facile d'approche.
0: Mais euh, Michel, puisque vous le dites comme ça, à parler à votre génération, comment on informe votre génération?
3: <rire> Bonne question. Euh, mais sur TikTok, c'est vraiment une bonne façon de, de les rejoindre dans leur routine et de les informer. Parce que honnêtement, moi, j'ai beaucoup appris sur TikTok. Euh, il y a plein de vidéos très intéressantes de créateurs super cool qui prennent de l'information très importante, que ce soit les nouvelles, euh, que ça soit sur le corps humain, quoi que ce soit. J'ai appris beaucoup de choses euh, sur cette plateforme-là parce c'est facile, c'est au bout des doigts. Euh, c'est vraiment sur les réseaux sociaux que... On prend beaucoup d'informations sur Twitter aussi. Euh, donc, c'est
0: vraiment là la, la passe numéro un, je crois, pour nous
3: rejoindre.
0: <rire> J'imagine que comme sur les autres plateformes, il y a des codes, il y a des choses, il y a des façons de faire. Ça serait lesquelles euh, qui, qui, pour vous, sont importantes euh, à suivre sur TikTok? Euh, c'est vraiment
3: toujours changeant, je dirais, parce que TikTok, avant, j'avais bah euh, une croyance que c'était des vidéos courtes, rapides, parce que ça allait commencer avec ça, que c'était 30 secondes, une minute, gros max. Euh, mais maintenant, de plus en plus, ça devient des vidéos de 3 minutes, 5 minutes. Même récemment, les vidéos de 10 minutes ont été introduites sur l'application. Donc là, ça, ça change complètement ma vision des choses, de c'est quoi les codes de TikTok. Donc même moi, je suis toujours en train de m'adapter aux nouveaux codes puis euh, comment l'algorithme fonctionne, parce que c'est aussi, TikTok, c'est relativement nouveau comme application. Donc, euh, c'est toujours de s'adapter vraiment. Puis de, les codes, c'est d'être organique. Je dirais ça, ça, ça va toujours rester d'être le plus organique possible, d'être justement euh, terre à terre avec euh, des, les abonnés. Euh, des, des choses comme ça, que ça,
0: ça va toujours rester puis ça, ça va rejoindre les gens plus facilement. Il y a aussi un effet d'arriver au bon moment hein, par rapport au oui. sujet qu'on décide de choisir. Là. Question d'être choisi aussi par l'algorithme et être poussé plus facilement. Ça aussi, c'est d'arriver à, à, à passer, d'arriver avec le bon sujet au bon moment. Tout à fait. C'est tellement rapide aussi avec TikTok.
3: Tu peux manquer euh, d'un un moment euh, de quelques jours. Les tendances, ils passent tellement vite, il y a une chanson qui peut. C'est juste cette chanson-là que tu entends pendant deux semaines, et après ça, tu n'entends plus jamais. Donc, c'est vraiment d'embarquer vite sur les tendances, sur les, les sujets à aborder. Puis, il y a aussi un élément de chance avec TikTok. Oui, tu peux tout planifier à la lettre, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation de, à faire avec l'application. Puis, c'est de voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner.
0: C'est essai-erreur, vraiment. Ouais. <rire> Vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes présente sur d'autres plateformes, mais vous privilégiez TikTok. D'où vient votre succès? Mais vous, personnellement, comme créatrice, qu'est-ce que vous aimez dans TikTok? J'aime beaucoup tout ce que j'ai
3: mentionné, le ton organique de l'application, que c'est n'importe qui qui peut utiliser l'application et devenir viral. Euh, parce qu'il y a d'autres, euh, comme Instagram ou YouTube, tu vas et tu retrouves les gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont déjà un following, mais sur TikTok, c'est vraiment juste monsieur, madame, tout le monde qui peut prendre son sel, filmer une vidéo et ça va devenir viral. Puis ça peut être super intéressant. Il y a tellement de gens qui ont des trucs intéressants à dire ou de, de bons contenus à mettre. Puis ça, ça donne l'opportunité à tout le monde d'être vu. Donc, c'est vraiment ça que j'adore de l'application.
0: Alors là, Michel, on va pouvoir vous retrouver donc avec votre nouveau contenu de Mordu. Est-ce que ça va être une nouvelle chaîne Mordu ou est-ce qu'on va retrouver le contenu de Mordu sur votre chaîne? À vous?
3: Ça va vraiment être sur la nouvelle chaîne euh, mordu.ca sur TikTok. Moi, ma chaîne continue à exister, sauf que ça va pas être le contenu de Radio-Canada. Donc, c'est vraiment c'est un nouveau compte exclusivement du euh, du contenu Mordi qu'on a planifié,
0: euh, que moi aussi j'ai planifié. Donc, euh, c'est ça. Donc, sur votre chaîne TikTok, à vous, on va continuer à pouvoir entendre votre accent en anglais. Exactement. Michel Portado, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite bonne chance avec ce nouveau défi-là. Oui. Continuez à oui. votre travail parce que vous êtes pas mal divertissante. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. De mes collègues maintenant, et on commence avec Thierry Weber qui nous envoie une carte postale sonore du salon de l'entreprise de Bulle. Quel beau nom de ville en Suisse!
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Comme c'est étrange de se retrouver à visiter un salon ouvert au public sans restrictions ni contraintes sanitaires telles que le port du masque obligatoire. Peut-être ne vous l'ai-je déjà pas dit, mais la Suisse, bien avant la France et dans la lignée de deux autres pays d'Europe, avait annoncé l'abandon des mesures sanitaires restrictives. Pour faire simple, le port du masque, qui n'est plus une obligation dans les lieux publics, à part dans les transports en commun, plus besoin non plus de montrer patte blanche avec un certificat Covid dans la plupart des établissements. Alors oui, ça fait bizarre de se retrouver dans un salon professionnel et rencontrer des gens qui s'y rendent pour faire également des affaires. C'est à l'occasion du salon de l'entreprise à Bulle dans l'espace Gruyère, que nous avons, Victorien Marchand et moi-même, pu vivre le retour aux foires professionnelles, en tout cas ce premier salon. Le salon de l'entreprise, co-organisé par la Fédération Patronale et Économique, a repris ses quartiers à Espace Gruyère pour sa deuxième édition, ces 16 et 17 mars de cette année. L'événement a pour thème le management durable. Une occasion toute trouvée de s'y rendre et d'y faire également un live en live, en quelque sorte, un live que vous trouverez d'ailleurs sur cominmac.ch si d'aventure vous désirez y jeter un œil. Quelle étrange et agréable sensation de se retrouver à rencontrer des personnes au hasard des stands d'exposition. Imaginez, je me suis retrouvé à faire que 10 mètres en pas moins d'une heure, à force d'aller à la rencontre des exposants, mais surtout à rencontrer des personnes que je connaissais et qui avaient le même plaisir à vivre ce sentiment de retrouvaille. J'ai ainsi fait connaissance d'une start-up fribourgeoise qui m'a bluffé avec un exercice en réalité virtuelle. Son nom, VRescueR, si je prononce correctement, c'est d'ailleurs avec Vincent Lemaire, CEO, fondateur instructeur spécialisé et formateur d'adultes BFFA, que je me suis retrouvé à sauver des vies. Alors, oui, pas forcément avec de véritables personnes et pas pour de réels accidents ou urgences, mais son approche, très simple et très bien réalisée, m'a permis de m'immerger dans un univers dans lequel j'ai pu me former au massage cardiaque et à l'usage d'un débriefilateur. Alors, comme nous sommes dans un podcast audio, je tente l'explication sonore pour vous donner une idée du rendu de la chose. Équipé d'un casque VR, un casque Oculus 2 en l'occurrence, et les manettes qui vont avec, je me suis retrouvé dans un univers professionnel dans lequel l'utilisateur, ou plutôt le collaborateur qui doit se former au geste qui sauve, est plongé. Le scénario que j'ai vécu est très simple. Vous suivez un couloir dans une entreprise, couloir dans lequel on vous fait un premier briefing avec des explications de base très simples à consulter. Puis, une fois arrivé dans le hall d'entrée de la dite société, vous assistez à une scène dans laquelle vous ne serez plus le simple spectateur. Une scène dans laquelle un de vos collègues constate que le second collaborateur présent à côté de lui montre de sérieux symptômes. Il a de la peine à respirer, il se plaint, puis chute par terre inconscient. Et c'est là, là que j'entre en scène. En l'occurrence, si c'est vous qui suivez ce cours, vous vous retrouverez à faire pareil que moi, Suivre les instructions pour sauver la vie de votre collègue inanimé et gisant par terre. De façon très intuitive, on vous amène à prodiguer les premiers secours, un massage cardiaque, mais aussi comment préparer la personne à l'usage d'un choc amené par un débriefilateur que vous aurez à poser vous-même. <rire> Imaginez ce scénario incroyable à devoir vous servir d'un tel appareil. Et le tout toujours dans un univers assez réaliste. Le scénario en question pousse le vice à devoir également gérer votre premier collègue, toujours présent, et à l'inviter à téléphoner au secours. Il vous est même d'ailleurs demandé de trouver le numéro de téléphone, non, le téléphone déjà, posé par terre à côté de la victime, et même de confirmer le bon numéro de téléphone des secours, vous plongeant ainsi dans un réalisme assez poussé. Vous entendrez même les secours arriver avec le bruit de la sirène de l'ambulance, et devrez passer le relais, aux ambulanciers une fois arrivés sur place, le tout en n'ayant jamais arrêté de masser le malheureux collaborateur inconscient. La start-up a même développé une version de son outil de formation avec un véritable mannequin d'exercice pratique, rendant la chose encore plus réelle, puisque le retour haptique vous sera ainsi proposé. Vous sentirez réellement le buste de la personne à sauver sous vos mains. VRSQR propose d'ailleurs ses services et son innovation aux entreprises qui ont un devoir d'entretenir la formation aux gestes qui sauvent à leurs collaborateurs, un marché B2B, mais également B2C pour des particuliers qui désirent se former. Anecdote très troublante, c'est au lendemain de la fin d'un de ces exercices en VR qu'un participant s'est retrouvé à sauver la vie d'une personne bien réelle dans un accident de montagne. Quand la réalité virtuelle passe au réel pour ce qui est d'apprendre à sauver des vies, c'est assez bluffant. Impossible pour moi de vous résumer l'entier de ce salon, salon dans lequel je me suis également retrouvé à tomber sur une autre de mes passions, l'Avan Life. Oui, oui, il y avait même du fourgon aménagé pour les loisirs euh, présents dans ce salon avec une société eh bien, présentant des équipements pour ce type de véhicule. Et pour euh, terminer la question que tout le monde se pose, verrons-nous un retour au salon professionnel avec de fortes euh, affluences Pas si sûr Maintenant, en tout cas, puisque le gros point d'amélioration de ce salon, et j'ai envie de dire tous les autres à venir, j'imagine, est le retour en force des visiteurs. Une version très timide en matière de nombre de visiteurs, mais des exposants de qualité et très motivés à continuer à présenter leurs produits et leurs services durant ce type d'événement. Suite au prochain épisode, ou plutôt au prochain salon, devrais-je dire. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Luc Dupont s'intéresse à Apple qui se lance dans la rediffusion de matchs de baseball.
5: Apple a annoncé récemment toute une série de nouveaux produits, nouveaux téléphones, nouvelles batteries, nouvelles caméras, également le 5G, sans surprise, mais une nouvelle doute, qui est passée relativement inaperçue dans ce concert de nouvelles annonces. C'est la signature pour la première fois d'une entente avec le sport professionnel, plus précisément ici, le baseball. Donc, Apple qui se lance officiellement dans la retransmission de matchs de baseball, une entente de 7 ans à hauteur de 85 millions de dollars par année. Alors évidemment, on est très très loin des chiffres d'Amazon avec la NFL, 1 milliard par année, ou de l'entente justement récente avec le soccer français, 250 millions d'euros par année, donc autour de 350 millions de dollars canadiens. Donc des ententes colossales dans le cas d'Amazon, un chiffre somme toute très raisonnable dans le cas du baseball majeur. Ça nous rappelle que le modèle traditionnel sportif de retransmission des, des matchs dans les médias, entre autres à la télévision, il est absolument brisé. Il doit s'ajuster aux nouvelles plateformes. On l'a vu avec la Formule 1, le NASCAR, le golf, le tennis également, qui tour à tour ont signé des ententes avec Netflix. Et Apple, ben, on parle de 85 millions de dollars par année, j'y reviens. Apple qui traîne dans un compte de banque quelque part au-delà de 200 milliards de dollars en liquidité. On parle d'une première expérience, d'une première incursion donc dans un nouveau domaine. Et au moment où on a fait cette annonce-là officiellement, le PDG d'Apple disait, c'est une première tentative et on est très intéressé éventuellement à prendre de plus en plus de place dans ce secteur-là. Un secteur dans lequel Apple était jusqu'à tout récemment à peu près invisible. Et reconnaissons que Apple TV, au moment où on se parle, n'est pas la réussite annoncée. Évidemment, vous avez instantanément un certain nombre de millions de clients qui sont acquis compte tenu de la nature de la plateforme, de l'écosystème, comme on l'appelle communément. On est un peu coincé après tout et chaque fois qu'on nous présente comme ça un nouveau produit, spontanément, on a simplement besoin d'identifier et de persuader un très petit pourcentage de gens pour très rapidement rendre l'aventure fort payante l'industrie de la retransmission des matchs de sport, elle est confrontée à un certain nombre de réalités de la nouvelle économie, mais aussi des nouveaux médias, le modèle brisé, alors les gens vivent maintenant sur leur téléphone, les gens s'abonnent moins euh, au câble. En l'espace de quelques années au Canada, par exemple, on est passé de 75 des foyers abonnés au câble à 51 des foyers abonnés au câble, donc de 2015 à 2021, plus précisément. Aux États-Unis, à une autre époque, 2013, plus précisément, là aussi, 100 millions de foyers étaient abonnés au aujourd'hui on estime qu'on est quelque part quelque part autour de 50 quelques millions d'abonnés alors souvenons-nous qu'ESPN pour prendre un, un exemple concret qui est une TV qui retransmet exclusivement en fait spécialisée dans le sport mais à une époque où on avait 100 millions d'abonnés encore une fois à 7 dollars par mois on générait 700 millions de dollars par mois aujourd'hui on a quelque chose comme la moitié moins d'abonnés, donc la moitié moins de fric. Alors, dans ces circonstances-là, évidemment que le sport a compris qu'il est condamné, je parle des ligues ici, sportives, on est condamné à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, d'autant plus que lorsqu'on jette un coup d'œil sur le profil d'âge des téléspectateurs, immanquablement, ce qu'on remarque, c'est que dans toutes les ligues, à peu près, on a un phénomène comme ça de vieillissement, qui est dramatiquement évidemment dangereux, risqué, parce que si on ne réussit pas comme ça à renouveler le cheptel de, de Père Dieu, Tôt ou tard, on est condamné à traverser une époque difficile, moins d'annonceurs, moins d'annonceurs, moins de revenus, moins de revenus pour les stations, moins de revenus éventuellement pour les pour les grandes ligues. Donc, on a intérêt à rajeunir et c'est ce que Netflix a permis, je le rappelle, avec, avec la Formule 1 et c'est la recette qu'utilise le NASCAR, le tennis, le golf également, en espérant être capable d'atteindre le même genre d'objectif. Dans le cas du sport professionnel, on sait que le simple fait d'être présent sur les nouvelles plateformes permet de rajeunir les, les auditoires et ça explique pourquoi, donc tour à tour, toutes ces ligues-là se laissent tenter par euh, les nouvelles plateformes comme Facebook, qui retransmet des matchs Twitter, qui l'a fait aussi, Amazon, on en parlait un petit peu plus tôt, et maintenant Apple. Alors, on peut deviner que dans un futur pas très éloigné, et je pense que c'est la grande nouvelle aujourd'hui, on aura des télés spécialisées dans la retransmission de matchs de sport, qui ne retransmettront plus de matchs de sport simplement parce que tous ces droits-là auront été achetés par les nouvelles plateformes.
0: Dans son billet de réflexion de la semaine dernière, Stéphane Ricoul nous faisait remarquer comment les enjeux numériques étaient absents des plateformes des principaux candidats à la présidence française. Exception faite peut-être quand même, j'ajoute, d'Emmanuel Macron qui, jeudi, parlait de la création d'un métavers européen pour assurer aux ayants droit de pouvoir bénéficier de leur création numérique. Alors cette semaine, ben, Stéphane poursuit, persiste et signe.
6: Voilà donc que les candidats à la présidentielle française me font mentir, ou presque, et c'est une bonne nouvelle. Souveraineté numérique, sobriété numérique, cybersécurité, fiscalité, investissement, entreprises innovantes, apprentissage du code à l'école, pas mal tous les mots-clés y sont passés lors d'un débat organisé par une dizaine d'associations qui avaient juste le goût de savoir si politique et numérique allaient enfin rimer cette année. Résultat du débat Souveraineté numérique, en vue d'un certain protectionnisme contre les états unis semble vouloir faire l'unanimité entre tous les candidats et candidates, ainsi que la modération des réseaux sociaux, avec néanmoins différentes nuances selon le ou la candidate. Selon le résumé qu'en fait Jérôme Colombin dans son podcast « Monde numérique », le candidat Mélenchon plaide pour un cloud français et des logiciels libres dans les administrations, ainsi qu'un meilleur contrôle des câbles sous-marins. Le candidat Zemmour s'intéresse de près aux crypto-monnaies. La candidate Le Pen veut forcer les GAFAM à ouvrir le capital de leur filiale à des entreprises européennes. Et enfin, les candidats Jadot, Hidalgo, Zemmour et Macron sont favorables à un Buy European Act pour les grands marchés liés au numérique. Bref, si vous avez le goût d'analyser un peu plus tout ça et surtout de comparer les promesses, il existe un comparatif de tous les engagements proposés en lien avec le numérique à l'adresse www.numérique2022.fr Et j'en profite pour faire un rappel qu'en 2018, Martine Rioux, Clément Laberge et Yves William avaient formulé des questions sur base collaborative, puis les avaient fait parvenir aux différents partis québécois, dont trois avaient répondu. Gage qu'en 2022, cette expérience sera refaite afin qu'on sache vraiment à quoi ressemblent les tripes numériques de nos aspirants premiers et premières ministres du Québec. Concernant la France, je vous résume ici les grandes tendances que vous allez retrouver dans le comparateur. Fiscalité et financement de l'écosystème, on retrouve les partis de gauche qui proposent de nouvelles taxes et d'autres qui proposent des mesures pour mieux financer l'entrepreneuriat et l'innovation. Au niveau souveraineté et GAFAM, tous les candidats condamnent la situation de quasi-monopole des big tech, mais ne proposent que peu de solutions concrètes pour y remédier. Certains lancent des appels aux nouvelles taxes du secteur numérique, d'autres appellent carrément au démantèlement des GAFAM. Éducation et formation, c'est la valse des hésitations entre la tentation du retour aux fondamentaux et l'impératif de développer de nouvelles compétences relatives notamment aux nouveaux métiers du numérique. Cybersécurité, un manque de mobilisation est observé face à l'ensemble des menaces qui pèsent et aux moyens d'agir pour anticiper et réagir aux cyberattaques. Au niveau innovation et impact, c'est la nécessité de renforcer les liens entre recherche privée et publique et entre recherche académique et entreprise qui l'emportent, ainsi que le soutien fiscal à l'entrepreneuriat à impact, mais avec des règles d'engagement qui restent trop floues droit du travail, avec des positions très opposées entre la gauche et la droite sur l'immigration du travail et l'urgence de simplifier le droit du travail. Les enjeux de compétitivité et d'attractivité des startups sur le marché de l'emploi numérique mondial sont globalement ignorés par les candidats. Marché public, le Buy European Act et le Small Business Act font l'unanimité pour réserver une partie de la commande publique aux entreprises locales mais les positions sont encore trop incantatoires sur l'hébergement et la circulation des données, qui ignorent trop souvent d'ailleurs les avancées européennes sur la régulation numérique ou sur le soutien à la souveraineté technologique et à l'innovation. Et enfin, au niveau état et services publics, on retrouve des vœux pieux largement partagés par les candidats sur l'accessibilité numérique dans l'ensemble des territoires et pour les publics exclus, avec un impératif de simplification administrative qui n'est pas assez central, voire des tentations de dénumérisation chez les candidats de gauche à contre-courant du mouvement de fonds de numérisation mondiale. Tout cela est certes très franco-français, mais c'est l'inspiration ici qui m'importe. D'autant plus qu'il existe un point commun entre tous les candidats, de tous les partis, de tous les pays. Ils sont tous super sensibles aux aspects du numérique, mais la plupart du temps quand ça fait leurs affaires. Je vous donne quelques exemples. Barack Obama a été le premier à le faire en 2008, et ça nous vient directement du marketing, j'ai nommé le ciblage. Et le ciblage porte sur les données sociodémographiques, les sondages d'opinion bien sûr, et toutes les traces que nous laissons au gré de notre vagabondage et mémérage en ligne. Mais il porte aussi sur toutes les autres données que vous pouvez acheter ou retrouver de façon publique et qui permet finalement d'y aller de façon plus granulaire avec ce qu'on appelle le micro-ciblage avec les travers que cela peut avoir quand on pense à Donald Trump et ses amis de Cambridge Analytica. Aujourd'hui, le parti du président français actuel a développé une application maison reproduisant la notion de porte-à-porte, -porte, mais via une carte Google Maps, où les militants sont invités à poser des questions aux habitants des adresses ciblées et à remplir des questionnaires. Du côté du candidat Zemmour, c'est une application aux mêmes objectifs, appelée Épervier, qui affiche différentes couleurs sur une carte qui, lorsqu'elle est verte, signifie que la zone lui est favorable. On travaille ici sur la notion de réseau et de verrouillage fort probablement. Idem, côté Melanchon, avec une application appelée TocToc, et eh oui, et appelée Common, du côté du candidat Jado. Je n'invente rien ici, promis, mais j'arrête là tout de même. Et à la clé de tout ça, Bien déjà 20 plaintes de déposer en lien avec le RGPD. Alors les partis politiques nous espionnent-ils C'est la question que se pose le média West France et la réponse repose beaucoup sur une entreprise appelée Digital Box qui travaille semble-t-il avec tous les candidats à la présidentielle et qui grâce à la puissance de leur algorithme croise des masses de données publiques et personnelles dont disposent les partis. Cependant, si écart il devait y avoir, la Commission nationale de l'informatique et des libertés publiées, le CNIL, qui surveille de près les campagnes électorales, prendrait acte. Mais tout de même, une enquête du journal Le Monde a révélé que les équipes d'Éric Zemmour parvenaient à imposer des messages et thématiques dans les tendances de Twitter au moyen de vastes campagnes coordonnées et automatisées de retweets massifs. Malgré tout cela, faut quand même rappeler que les moyens financiers des différents partis sont toujours limités, que la technologie, même celle liée aux données massives, connaît elle aussi ses limites, et qu'au final, c'est le programme politique qui est censé porter au pouvoir un ou une candidate. Alors, je nous donne rendez-vous cet automne pour une campagne dont les programmes liés au numérique seront épluchés.
0: C'est maintenant le temps d'aller parler avec mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles euh, d'une application qui a fait pas mal de bruit en France récemment. Euh, C'est l'application euh, du euh, transporteur ferroviaire SNCF qui donc a sorti une application mais qui était vraiment pas prête.
7: Exactement. Puis j'étais intéressé d'en savoir plus parce qu'il y a quand même des UX qui ont travaillé là-dessus. Ils ont quand même... Dans les premières prémices de ce qu'on voyait sur un échange Twitter qu'il y avait il y a à peu près trois semaines de ça, quelqu'un disait, on a testé, ou la SNCF disait avoir testé sur 700 personnes. Et il y avait euh, tous ces, 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 ces allers-retours-là, mais ça a causé un grand tollé parce que l'application ne fonctionnait pas bien. Euh, dans les problèmes que euh, mon invité cette semaine, Raphaël, il y a raffairé. Ce qu'il me disait donc cette semaine, c'était que, euh, par exemple, ils ont fait un mode sombre seulement. Alors que le mode sombre, c'est un mode complémentaire. En théorie, tu développes, quand tu es une institution publique, on peut comprendre que certaines applications du jeu vont être en, en mode sombre, le fond noir. Mais eux, ils ont fait juste mode sombre. Ils ont décidé que ça allait être juste ça pour des raisons d'économie d'énergie, qui a été vérifiée. C'est pas si probant que ça que ça sauve de l'énergie. Donc, euh, déjà, une petite un petit erreur là. mais donc, Il y a eu beaucoup de décisions arbitraires comme ça, toujours connectées avec le fait que ah, on a testé avec des utilisateurs apparemment il y a eu beaucoup de tests avec les utilisateurs mais les gestionnaires gestionnaires semblent pas en avoir tenu compte et Raphaël dans notre dans l'entrevue est un petit peu plus direct que moi avec ses impressions là-dessus c'est intéressant et, et c'est très révélateur des projets informatiques pas tous mais il y en a qui prennent pas compte ou qui en prennent qui, qui en ont même pas des UX là, dans ce que s'ils en avaient il y avait des programmeurs qui leur disaient on n'arrivera pas on livrera pas et la SNCF ou le, les gestionnaires disaient non mais on n'a pas le choix, on doit livrer, le plan de communication est prêt. Et donc, de ce fait, quand l'application a été livrée, ils ont livré avec 700 quelques bugs, et là, ils disent que ça va être fini quelque part d'ici la fin du mois de mars, mais l'évaluation des programmeurs à l'interne est plutôt quelque chose qui serait évalué sur deux ans. Donc, euh, une série d'erreurs qui, qui, va, qui va durer longtemps, et s'il y a des gestionnaires là-dedans qui ont pensé que ça allait améliorer leur carrière, euh, ils se sont peut-être trompés un peu. Là. Ça va peut-être peut être long à, à effacer de CV, cette affaire.
0: Oh, ben écoute, avec cette table qui est mise sur un sujet, on va l'écouter écouter donc, ton entrevue avec Raphaël Yarassari, qui euh, ben, s'est intéressé de très près au développement de cette application de la SNCF. Merci pour cette rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci Bruno, à la semaine prochaine. <rires> Alors, ce qui s'est passé, c'est que fin janvier, euh, l'application qui était l'application WeSNCF SNCF a basculé pour tous ses utilisateurs sur l'application SNCF Connect. Euh, et dans, cette, dans ce changement d'application, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites en même temps. Il y a eu euh, le, le champ le plus visible qui est l'aspect design interface. Euh, il y a eu euh, des fon changements fonctionnels derrière où ils ont rajouté la possibilité de commander des trajets euh, sur, euh, par exemple, l'île de France ou euh, sur certains trains et euh, un certain nombre d'autres ajouts de possibilités de louer, par exemple, des trottinettes euh, ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui, qu qui a soulevé autant
7: de tollés en principe? Ça va, quand on veut faire autant d'améliorations, euh, c'est correct par principe. Mais pourquoi donc tout le monde s'est mis à dire non, c'est pire
8: eh bien, En fait, dans cette transition, il y a eu plein de petites choses qui se sont accumulées qui ont fait que euh, je pense que c'est devenu insupportable pour les utilisateurs. Donc, il y a eu des petites régressions euh, fonctionnelles, des choses toutes simples. Par exemple, tu ne peux plus ajouter euh, ton voyage dans ton calendrier pour te prévenir à l'avance qu'il qu ne faut pas rater le train, quoi euh, tout simplement. Il y a eu, euh, au début, ça a été corrigé maintenant, mais par exemple, le QR code pour passer le, les guichets, euh, il n'était pas assez gros, et pas assez euh, lisible, et en fait, tu n'arrivais plus à passer l'entrée le, le, sur le quai. Et donc, tu étais obligé d'aller chercher le PDF du billet qui était autre part dans l'application, et si tu n'avais pas de réseau, ça ne marchait pas, et euh, voilà les contrôleurs avaient effectivement du mal, les utilisateurs aussi, euh, voilà. Il y a eu des, plein de petits points comme ça, de soit sur euh, effectivement du design, soit des problèmes pour retrouver les, les billets que tu avais commandés avant le changement d'application, ou pour euh, retrouver tes cartes aussi de, de fidélité ou d'abonnement. Il euh, y a eu plein de soucis techniques euh, comme ça qui se sont accumulés. Et puis, du côté design, il y a eu un choix euh, euh, pas forcément très heureux euh, sur un design sombre, euh, donc euh, avec un fond noir et écrit en, en clair dessus, euh, qui est pas forcément opportun pour une application dont tu vas te servir euh, sur un quai de gare, euh, dans un, une ambiance euh, euh, sans doute euh, au soleil ou euh, très éclairé ou, enfin voilà Mais, attends, tu, un tu peu,
7: faisais, un il n'y a, a, a qu'un qu mode sombre maintenant il n'y a plus, plus c'est pas un choix c'est que le mode sombre pour l'application
8: c'est que le mode sombre pour tout le monde d'office voilà donc c'est ah, voilà. wow. aussi ça c'est aussi ça qui, qui crispe un peu les gens je pense c'est euh, on rentre chez toi sur ton téléphone et on te dit c'est le mode sombre là c'est comme ça t'as pas le choix ben, normalement, effectivement, c'est ce qui est recommandé par Apple, par, euh, par Google, ouais. dans la conception de ces applications, c'est de proposer les deux versions. Une version claire et une version sombre. Là, euh, la SNCF, quand elle communique, elle te dit « Ah, mais c'est pour une histoire d'éco-conception, euh, ça consomme moins d'énergie, c'est plus reposant, c'est plus... » Sauf en fait, ces arguments-là ne euh, tiennent pas. Euh, consommer moins d'énergie, c'est valable sur un certain type d'écran, et puis de toute manière l'application tu t'en sers 5 minutes quand tu prends le train 5 minutes quand tu réserves tes billets enfin, c'est pas ça qui va changer ta consommation d'énergie pareil sur la visibilité tu t'en sers ponctuellement euh, et euh, voilà donc ces arguments ils tiennent pas et donc c'est aussi un dernier point euh, qui est apparu dans, le, dans cette problématique et je pense dans le mécontentement des utilisateurs c'est qu'en fait euh, tu, la communication qui est allée avec ce changement d'application était complètement euh, euh, inadapté euh, voilà pour rester poli euh, en fait à chaque fois euh, quand, quand à chaque fois qu'un utilisateur faisait des remarques hein, que ce soit sur les stores ou euh, sur twitter ou comme ça la communication de la sncf c'était à chaque fois oui mais c'est normal euh, les utilisateurs ont du mal à, euh, à comprendre ce qu'on a voulu faire euh, voilà entre ce guillemets, enfin on avait l'impression tu disais, euh, vos utilisateurs sont un peu bêtes, alors il faut les accompagner.
7: Là, on peut imaginer que c'est un faux pas du département des relations publiques, mais la façon, mmh. com comment on peut en arriver là, globalement, euh, en amont de ça, il y a des équipes UX, il y a des équipes de développement qui ont pris des décisions. J'ai vu dans des articles qui disaient avoir consulté, euh, je ne sais pas, des milliers de personnes ou des centaines de personnes pour ouais. en arriver à ces conclusions-là. Mais on peut se demander, mais quel type de questions ils pouvaient bien poser pour en arriver à des conclusions pareilles aussi bah,
8: C'est une question que je me suis posée. J'ai essayé d'avoir de, des informations. Euh, les quelques infos que j'ai recueillies, effectivement, ils ont fait des études auprès d'utilisateurs ils ont testé auprès d'agents de, de, euh, aussi de la SNCF. Euh, voilà, ils ont fait tout ça, a priori, euh, relativement proprement. Et je pense que le, le souci, c'est pas au niveau des designers, ni même au niveau des développeurs. Euh, c'est au niveau dessus, euh, dans les niveaux de, de prise de décision managériale, euh, où euh, effectivement ces infos euh, du terrain ont été euh, ignorées, ont été mises de côté euh, pour euh, bah, peut-être pour satisfaire euh, des besoins euh, plus des managers que euh, ceux des utilisateurs. Euh, pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. Du côté développeur, les échos que j'ai eus. Et euh, on a essayé de sortir, euh, on a fait au mieux en, fait, euh, en fonction des moyens qu'on nous a donnés et du temps qu'on avait. Mais on savait qu'en sortant, ce n'était pas prêt. Et, euh, et quand on l'a dit au, au niveau, au manager au-dessus, ben, la réponse a été, euh, faut que ça sorte à telle date et tout. On a déjà le plan de communication, le truc, et ainsi de suite.
7: Tous les faux pas ont été refaits. On est en 2022. On peut réimaginer qu'on est au-delà de ça, que nos méthodologies nous nous protège de ce genre de faux pas-là. Donc mmh. là, on aurait un niveau managerial qui aurait complètement ignoré les sons de cloche mmh. de tout le monde. Les, les tests de, ont dû être ignorés aussi globalement, massivement, parce que s'ils ont sorti du prototype,
8: s'ils avaient des équipes UX, ils n'ont pas dû être mis en compte du tout. Là. Ben, alors, c'est peut-être une des explications, c'est que les équipes managériales ce pas des équipes issues de l'informatique, de l'IT, du monde de l'agile ou du design c'est beaucoup d'équipes qui sont issues plutôt du terrain euh, euh, ferroviaire, on va dire. Euh, et un peu du, du, voilà, de, de ce côté-là, euh, tu sais, en, en France, il y a des grandes écoles et euh, ces grandes écoles, soit techniques, soit commerciales, euh, trustent toutes les places de, de management. Euh, et en fait, ces gens-là, c'est pas des gens qui sont issus voilà, ce n'est pas des designers, ce n'est pas des informaticiens, c'est des gens qui sont directement issus des grandes écoles et qui se retrouvent dans des postes de décision. Euh, et en fait, ce, ce problème de cette, cette caste, on va dire, de management, c'est qu'effectivement, elle est assez décorrélée du terrain et son objectif, ce n'est pas de satisfaire l'utilisateur ou de satisfaire le client. Son objectif, c'est de monter dans la hiérarchie. Et pour monter dans la hiérarchie, il faut faire des trucs visibles euh, sur lesquels on peut... Euh, se, se se faire mousser quoi voilà Ou on peut dire ça à son collègue en comité de direction Hé, hey, t'as vu j'ai fait la nouvelle application machin regarde elle est machin avec euh, tu vois elle est en noir sur euh, voilà sur euh, c'est un nouveau euh, concept euh, c'est innovant, c'est c'est voilà euh, tu, tu 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 voilà mais c'est
7: à quoi que rien qui évolue on est en 2022 il y a encore des on le vit tous probablement que toi aussi dans ta pratique tu le vis de voir des clients comme ça qui demandent des choses qui sont déconnectées de la réalité qui parfois c'est ce qu'on mais parfois on est obligé de vivre avec leur,
8: leur délai bah, là ce qui, est, ce qui est assez stupéfiant je dirais c'est il y a des tests qui ont été faits qui ont été faits par des designers enfin j'en connais certains et qui ont bien fait leur boulot mais en fait il y a eu un, place, un plafond de verre entre cette couche de, de gens euh, qui font tu vois des développeurs des designers qui font bien leur taf et puis euh, ce, ce mode dé décisionnel au-dessus euh, qui va, euh, qui, qui prennent des décisions qui ne sont pas euh, en lien avec euh, les gens du terrain qui font. Euh, voilà. Et donc, en fait, il euh, y a cet aspect-là un peu d'omerta au sein de l'organisation euh, qui va faire que euh, bah, on prend des décisions euh, pour faire plaisir au chef, pour, pour préserver cette hiérarchie. Mais euh, c'est des décisions qui se retrouvent déconnectées en fait de euh, du
7: terrain. Et depuis la mise en onde, ça a évolué, ils ont corrigé. Si je ne m'abuse, il y avait pas loin de 700 bugs à corriger lors de la mise en onde. C'est quasiment c'est quasiment le monde du jeu là où on se permet de mettre en onde des choses qui fonctionnent à moitié. Puis en disant, soyez patients, on va corriger dans le temps. J'ai vu un, un, un de leurs posts aussi à la SNCF qui disait ça. Non, mais c'est bon, on a quelques bugs, on va les corriger. Ouais, mais c'était 700. <rire> c'est hallucinant, là.
8: Alors c'est ça qui est hallucinant aussi et ça tient aussi à leur communication qui est, qui est je te disais, euh, lunaire. C'est disent Ah, mais on va tout régler d'ici fin mars ». Donc fin mars, c'est dans trois semaines. Euh, mm -hmm. Enfin, à peu près. Euh, donc, euh, bah, non, on sait déjà euh, d'emblée, euh, enfin, n'importe quel designer ou même développeur peut te dire que ça va pas être réglé euh, fin mars. Euh, c'est évident, vu le nombre de problèmes qu'il y a, que ça ne sera pas réglé fin mars et que euh, au mieux, euh, moi je dirais à avouer, il faudra deux ans pour remonter euh, euh, au niveau où c'était avant la mise à jour. Quoi. Euh, voilà. Donc encore une fois, annoncer un truc, ça va être réglé fin mars, c'est faux. On le sait d'avance. C'est
7: maladroit et, et c'est sortie il n'y a personne qui avait testé ça avant ou s'en était aperçu avant la mise en onde, ou du moins ils s'en sont aperçus Ils se sont dit non mais c'est bon le plan de communication est en place, il faut quand même sortir. Mais le mal que ça a pu faire au niveau de la crédibilité de la SNCF, c'est quand même pas négligeable.
8: Ben, c'est absolument euh, faramineux, quoi. Enfin, euh, c'est pareil. Si tu regardes les notes sur les stores. Euh, bah, c'est passé d'une bonne note qui était euh, de, de 4,6 à peu près. Donc, sachant que ça va de à 5, hein, euh, mm -hmm. c'est passé de 4,6 à ouais. 1,9. Euh, oh,
6: l'équivalent
8: Voilà, l'équivalent, si on compte sur une note sur 20, par exemple, c'est que tu serais passé 17 ouais. de moyenne à 4 de moyenne. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, c
7: intéressant. Et les gens se sont aussi précipités sur les applications euh privé si j'ai bien compris de d'autres d'autres organismes qui qui font des applications pour le, le, les transports collectifs en France donc ça ça les a aidés eux au moins
8: oui alors il y a d'autres applications il y a par exemple Trainline qui était avant c'était Capitaine Train euh, qui avait alors Capitaine Train avait une très bonne réputation en termes de du x c'est une très bonne expérience euh, mmh. C'est un peu dégradé euh, quand ils sont passés à Trainline, parce qu'ils ont, ont été rachetés, ils ont changé les choses. Mmh. Mais effectivement, euh, dans les, si tu regardes les classements sur les stores, euh, eh ben, Trainline remonte dans le classement là où euh, SNCF Connect recule en fait. Euh, donc Trainline n'a pas encore déplacé, dépassé SNCF Connect, mais ils ont regagné les places en fait. Ça serait ironique. Euh, Et écoute, on, ouais.
7: va ça, on va suivre ça. On suit ça du Canada, en tout cas, mais merci beaucoup pour ta, ton, ton rapport sur la, sur la chose. Raphaël, j'aimerais ça. te remercier beaucoup pour cette entrevue.
8: Ben, je t'en prie.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, au revoir et surtout, portez-vous bien.